0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科戈诺夫，由苏群翻译，贺崇进校译，释了不讲。粉碎党内右倾分子后，似乎出现了一种平静的形式。过去的反对派分子寻找一切机会向斯大林表白自己的忠诚，说自己已幡然悔悟和完全同意党的总路线。例如，加米涅夫和季诺维也夫几次试图同斯大林恢复昔日的友谊关系。他们又经常怀着和解的目的往斯大林的别墅跑，许多人都把从高位上摔下来看作是个人的悲剧，这对政治孪生子也不例外。加米涅夫当时才四十多岁，好像一下子就垮了，头发也白了，看上去像个年轻的老头加米涅夫偶尔能找到机会同斯大林在电话中交谈和当面交谈，他一直在寻找机会，小心翼翼地回忆他们在一起度过的流放岁月，他们一起同列宁谈话的情景，谈起第十三次代表大会和以后确定斯大林担任总书记职务时的激动人心的事件。季诺维也夫，特别是加米涅夫，一直希望恢复过去的政治合作，当然也一直希望恢复在党内高层的地位。斯大林清楚了解这是怎么回事他的反应是宽容爱护的，有时甚至也给这些失宠的政治家以某种希望。但是总书记心里明白，他自己有了现在这样的地位，在很大程度上多亏这些人。他现在不仅不需要这些人了，而且这些人可能成为危险人物。三十年代初，斯大林把自己的全部注意力都集中在农业革命、工业化跃进。和联合自己的支持者的力量上了，工业迅速发展，集体化很快就实现了。1932年到1933年，国内许多地区再次欠收，其结果是饥荒。我们要指出，这次饥荒不仅是由自然原因引起的，还有经济不平衡这个原因。城市居民每年。增加近250万人吃饭的人数量增加了，在许多地区，特别是在乌克兰，粮食全被收光。斯大林急于求成，坚决要求多收粮食，因为订购国外设备的合同要求付款。工业化的代价是痛苦的和悲惨的。不仅工人阶级付出了牺牲，自古以来就在罗斯承担着最悲惨命运的农民也付出了无数的牺牲，在苏维埃的新时代，他们照样饱尝了饥饿、无权、长期暗无天日的生活。农业生产组织一团糟。劳动生产率低下，使商品粮增长有限。许多集体农庄劳动纪律松弛，偷盗粮食之风盛行。一九三二年八月，根据斯大林的建议，通过了中央执行委员会和苏联人民委员会关于保护国营企业、集体农庄、合作社财产，巩固公有制。社会主义所有制的专门决定，这个决定在斯大林修改过的地方有这样专门的句子：应把侵占公有财富的人视为人民的敌人。饥荒席卷了许多州，其总人口多达两千五百万至三千万之中。正如大家所知。乌克兰和伏尔加河流域地区后果特别悲惨，欠收极其严重，但是向国家交售的数量如旧。我们再重复一遍：饥荒的严重原因不只是干旱，其严重原因还有集体化过程中农民经济的破产和强行夺取农产品。新成立的、立足未稳的集体农庄，交粮任务很重，完不成交粮任务，则被视为怠工，破坏党在农村的政策。在许多情况下，集体农庄庄园连最低的报酬得不到。这使加入集体农庄昨日的小私有者，为了糊口而干起各种违法勾当。报纸对这一过程大致是这样解释的：北高加索一些地区的集体农庄和国营农场，在粮食收购中表现出损公利己的富农倾向。在胡通斯克集体农庄，尽管还有一千公担的计划未完成，管委会却把打好的谷物分给集体农庄庄园。1933年2月，斯大林在全苏集体农庄突击队员第一次代表大会上讲话时，一字未提饥荒一事。只是轻描淡写的提到农村的困难和贫困。总书记给集体农庄庄园提出的主要任务是极端明确。现在对你们的要求只有一个：诚实的劳动，按劳动分配集体农庄的收入，爱护集体农庄的财产，爱护拖拉机和机器。好好照料马匹，完成你们的工农国家所给予的任务，巩固集体农庄，把钻进集体农庄的富农和富农走狗驱逐出去。国家无力为贫困地区提供真正有效的帮助。关于国内的饥荒，没有任何报道。斯大林禁止发表有关饥荒的任何消息。何况例行的第17次代表大会就要召开了。这次代表大会是在1934年1月至2月召开的。我们的宣传把它叫做“胜利者的代表大会”，因为斯大林在中央的总结报告中说，党和国家的成就是巨大的和不寻常的，毫无疑问。到一九三四年，国家的发展向前跃进了一大步。当我翻阅斯大林修改过的报告草稿时，我注意到，总书记修改了每一页、每一段，尽量首先突出成绩。他认为，人民付出的巨大牺牲应当结出成果了。要让人民和党知道他的领导是多么成绩卓著，多么成功，正胜利地沿着整个社会主义战线进攻。报告人特别强调指出，在党的第十六次代表大会后三年半的时间里，国家的工业产值增长了一倍。建立了新的生产部门：机床制造、汽车工业、拖拉机工业、化学工业。出现了发动机制造业、飞机制造业、联合收割机制造业，已经能生产合成橡胶、但人造纤维。斯大林自豪地说：“几千家新的工业企业投产了。”在斯大林的报告中。数字图表比以往任何时候都多，它是有东西向代表大会讲的。现在我们只习惯于空前的悲剧来衡量30年代，然而要知道，这也是灾难深重的人民热情空前高涨、忘我牺牲和群众性劳动英雄主义的年代。我们现在有时甚至很难想象，千百万经常只有人类最低生存保障的人，竟然相信他们就是共产主义未来的真正创造者。不仅他们的命运，还有世界无产者的命运，都取决于他们的忘我牺牲精神。可以从今天的高度来谈论我们祖国的普通人的天真善良，对斯大林的巨大信任。这些普通人为我们建设了我们今天赖以立足的一切，但是不能不赞扬他们的高昂的热情，对完成的事业的自豪。他们相信未来在他们手中。具有空前力量的高度的公民意识，常常夹杂着崇拜成分。这就是十分革命和由于坚信正义和美好未来而产生的巨大的社会动力。普通劳动者是非常淳朴的，有时对那种在今天看来简直是灾难的低微生活待遇也毫无怨言。我们应当永远记住这些人，记住这些创造者、领袖，经常把他们叫做群众，有时也把他们叫做螺丝钉。在这个时期，《真理报》常有一些报道。今天，当我们知道了很多情况之后，这些报道不仅引起我们的警惕，而且引起我们对这些报道的整个悲剧性内幕的深刻认识。一九三七年七月中旬，《真理报》报道，斯大林同志和弗洛西洛夫同志来到列宁格勒，并且同。基洛夫同志一到，当天奔赴白海波罗的海运河，了解运河工作和水利工程设施情况之后，经白海港口索罗卡前往摩尔曼斯克。此后过了两周，公布了苏联人民委员会关于以斯大林同志命名的白海波罗的运河。开行的决定和苏联中央执行委员会关于嘉奖建设运河有功人员的决定，苏联人民委员会、国家政治保卫总局副局长亨格雅格达、白海波罗的海运河建设工程主任列伊科干等八人荣获勋章。谢米基洛夫在第十七次代表大会上发表讲话说：“这样一条运河在这样短的时间里，在这样一个地方变成现实，的确是一项英雄的工程。必须对领导这项工程，简直是创造了奇迹的我们的速反人员做出公正的评价。要是……”更准确地说，奇迹是几十万犯人们创造的。这样的犯人是不乏其人的。在没收富农财产、强化同剥削阶级的残余的斗争之后，国家政治保卫局总局掌握了一支巨大的人力。他们不仅建成了白海、波罗的海运河，从荣获过。列宁勋章的人的职务来看，就雄辩的说明了斯大林运河是如何建设的。广泛使用犯人干活，三十年代时代最令人操心的事就是给犯人找活干。用犯人干活并不是新思想。托洛茨基在20年代中期在发挥劳动军事化主张时，就曾经说过：“应当把敌视国家的分子大量的派往无产阶级国家的建设工地上去。”看来，这位为强制方法做辩解的人的意见，并没有被忽视。